0: Para você que está ligado na rádio Nama FM, você que está nos acompanhando pelas várias plataformas, você que nos acompanha pelo Facebook, nos acompanhando também nas, nos vários podcasts, no Google Podcast, você que está nos acompanhando na, na, em todas as plataformas, Diz, Spotify, estamos começando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E é sempre bom saber que você está conosco. Este é um projeto de extensão, que já está há oito anos no ar. O nosso objetivo é levar para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. É um programa do curso de Relações Internacionais da Unama. O curso já tem 15 anos. Aliás, as matrículas estão abertas para o segundo semestre desse, deste ano. As aulas começam no dia 17 de agosto. Venha fazer relações internacionais com a gente. vestibular.unama.br Cada programa a gente trata de um tema diferenciado, um tema, um tema diverso, um tema que vai abordar algo importante das questões internacionais. E hoje eu fico muito feliz de encerrar o mês de, de julho justamente tratando de um tema que já causou muito impacto só pela divulgação. Vamos falar da experiência de estudar relações internacionais. Em Portugal, a experiência da Emi Vilas Boas. A Emi está aqui com a gente e eu queria, a Emi vai se apresentar ela mesma, mas eu posso logo dizer que a Emi é acadêmica de relações internacionais da Universidade de Lisboa, mas começou aqui na UNAMA e com certeza levou boas experiências lá para Lisboa. Emi, seja muito bem-vinda ao programa Globalizando. Obrigada,
1: professor Maritito, todos os nossos ouvintes. É um prazer estar do lado daqui. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de estudar aqui em Portugal, em Lisboa, essa transição, como foi sair da ONAMA para cá. E eu estou muito, muito feliz e estou ansiosa para começar a conversar com vocês.
0: Legal, Emi, seja bem-vinda, digo de novo, e eu quero também apresentar a nossa equipe que vai estar com a gente para justamente conversar com a Emi sobre essa experiência maravilhosa, a começar pela acadêmica agora do sexto semestre de Relações Internacionais, Maria Clara Madorra. Madorra, seja bem-vinda.
2: Olá, boa tarde, professor Maritito. Muito obrigada. Boa tarde à nossa equipe. Boa tarde, Emí, que também é da nossa equipe. É uma boa tarde super especial também a todos vocês que nos acompanham. É um prazer estar aqui para trocar essa ideia e lembrar de vocês de não esquecer de seguir a gente e acompanhar no Instagram, a roupa Programa Globalizando.
0: Legal, e também quem vai estar com a gente é a queridíssima. A internacionalista Isis Maíra, ela também é responsável pelas orientações do programa Globalizando. Isis, seja muito bem-vinda.
3: Olá, pessoal, oi todo mundo que está escutando a gente. Muito obrigada, Emy, por estar aqui falando com a gente sobre essa experiência incrível que está sendo morar e estudar relações internacionais em Portugal. É, eu queria dizer para vocês que essa live ela vai estar no Facebook, e se vocês não assistiram ela desde o início, vocês podem ver de novo. É, a, a nossa fanpage no Facebook é Programa Globalizando, só pesquisar lá.
0: Legal, legal. E, e completando o nosso time de apresentadores, a internacionalista responsável pela nossa equipe de playlist, Luísa Veiga. Seja bem-vinda, Luísa.
4: Olá, Maritito, Olá, a gente está acompanhando mais esse programa Globalizando. Muito obrigada. E Emi, que bom, tá? A gente está aqui te recebendo. Desse lado de entrevistada, vai ser muito bom ouvir experiência. E bom, para vocês que estão acompanhando mais esse programa, mais essa live, também não esqueçam de acompanhar a gente no Twitter, arroba Globalizando, que também a gente faz a divulgação dos programas e debate mais sobre as dicas da, da equipe e várias outras coisas por lá. Então sigam lá, programa Globalizando.
0: Legal, legal, Luísa. Emi eu queria logo começar te fazendo uma pergunta que não está no roteiro mas que, de alguma forma, começa a nossa, a, nossa, a nossa discussão, né? Como é que nasceu essa ideia de você internacionalizar seus estudos, você começa com relações internacionais na Unama, tem o um interesse, se engaja no Globalizando e parte com uma experiência internacional? Como é que se deu essa origem? É,
1: na verdade, eu sempre... Minha mãe sempre brincou que eu gostava de voar. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de experienciar coisas diferentes. E quando eu tinha uns 15 anos, eu ganhei uma bolsa de estudo para a Alemanha. E foi a primeira vez que eu tive assim, uma experiência que eu pensei, cara, eu quero isso de novo. Quando eu saí de engenharia e fui para relações internacionais, que eu entrei na Unama, eu estava um pouco receosa, estava um pouco com medo, porque era muito diferente de tudo que eu tinha feito. Mas eu comecei a acreditar muito que eu conseguia fazer isso. E o curso começou a... Eu me apaixonei, tipo não tem outra pra, outra palavra. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre ele, a, essa coisa que eu já tinha em mim só foi aumentando. E assim, eu sempre me senti muito apoiada e muito... Num ambiente muito bom para crescer. Então eu sempre senti que eu tinha esse apoio, tanto dentro da Unama quanto com, com meus pais. E o globalizando foi assim, o final, assim, o ponto final. Porque foi quando eu ganhei muito confiança e que eu entendia o que eu era capaz, o que eu podia fazer. E o globalismo abriu muitas portas para mim, tanto no sentido de aprender a comunicar melhor, falar melhor. Então, me deu uma certa liberdade que eu consegui fazer isso, também por causa de tudo isso. Foi um conjunto aí que aconteceu.
0: Então, vamos começar com as nossas perguntas de roteiro. Queria dar a palavra, então, para quem vai começar. Gostaria que já começássemos colocando a EMI com essas questões importantes. Quem é? É Isis? Sou eu.
4: Já quero lançar é a primeira amiga. pergunta. Já quero lançar a primeira pergunta para Emi, e quem mandou foi o Felipe Tavares pelo nosso Twitter, arroba PGlobalizando. E Emi, ele quer saber qual a diferença, ou quais nas principais diferenças, entre estudar em uma universidade em Portugal e uma, e uma universidade daqui do Brasil. É, bom,
1: Felipe todos os ouvintes, né? Eu vou tentar falar por parte que eu acho que é mais fácil de entender. Primeiro, estruturalmente, né? O instituto, eu estudo no Instituto que é só de Ciências Políticas e Sociais. Então, todos os eventos e todo o ambiente que eu estou inserida já facilitam muito esse, esse tipo de, de dinâmica, uma dinâmica muito interessante. Além de ser um prédio que é novo, então, é um prédio bom, tipo, uma estrutura física muito boa também. Né? A gente tem o privilégio de estudar perto do Monsanto, que é o um Parque Florestal, que tem aqui em Lisboa. Então, a vista é linda, você consegue ver a ponte 25 de abril, o tejo da janela, da sala de aula. É, em questão acadêmica, os nossos professores são professores que têm... Na sua maioria são doutores. Eles têm muita experiência é, prática além da sala de aula. Então, é muito interessante você ver uma pessoa que foi um diplomata, foi um embaixador, falar da teoria com essa prática. Mas também é um pouco diferente no sentido do contato. Porque eu tenho uma sala de 100 alunos. Então, o contato com o professor é um contato um pouco mais distante. Isso é uma coisa que eu sinto falta, um pouco de diferença, de ter aquele contato mais próximo com o professor, de ter uma ligação mais... É, próxima mesmo, né? De você se sentir mais confortável com o professor para tirar dúvida, para conversar. Então, uma sala muito grande dá um um pouco até de medo, assim. Até mesmo porque <risos> os nossos professores são professores que têm nomes, assim, altos em Portugal. Por exemplo, esse semestre eu tive aula de finanças e a gente estudou a teoria é, dos três diamantes do bem-estar e o professor que deu a aula foi o professor que escreveu a teoria. Então, você <risos> sente essa... Essa diferença, assim, em, não, além de tudo isso, ele é irmão do presidente da república, então você se sente assim, é um ambiente um pouco diferente nesse sentido. É, então, acho que essas são as principais diferenças é, assim questão, na questão acadêmica. É, as cadeiras, no caso, as disciplinas, o plano curricular é bem parecido com o que eu tinha na Unama, o que me ajudou muito com a Unama, porque eu já vim com uma base das matérias, então eu já sabia um pouco o que esperar como ir para as aulas, principalmente as aulas de teoria, o professor Mavetito me ajudaram muito quando eu cheguei aqui para ter teoria. Claro que a gente tem as matérias mais específicas, que são sobre as organizações internacionais dentro da União Europeia e como a União Europeia funciona. E nas cadeiras de direito, a gente tem direito constitucional e direito internacional voltado para a União Europeia, então as matérias são um pouco mais específicas, mas eu acho que essas são as principais diferenças assim entre os estudos para lá e aqui.
0: Muito legal. Alguém, alguém quer fazer alguma pergunta para a Emi Porque eu acho que ela tocou no assunto importante para vocês, que ou a Maria, que já está, ainda está fazendo, ou a Luísa e a Isis, que já concluíram o curso. né
4: Eu queria perguntar no quesito de... Porque eu acredito que quando você está na academia, você já começa a procurar uma perspectiva tanto de trabalho quanto de se aprofundar no meio acadêmico. Eu queria também ver se... Saber se do ponto de vista da EMIs também, se tem uma grande, um grande leque de oportunidades para esse crescimento acadêmico mestrado, especialização, doutorado, entre aspas, entre aspas, não, etc. Sim, a gente sente isso, que a gente é sempre muito incentivado a, a participar desse caminho, né?
1: A gente sempre tem os nossos professores falando nesse sentido de continuar a carreira, no sentido de melhorar o nosso currículo. Né? O próprio instituto que eu estudo tem planos de mestrado doutorado, então a gente sempre ver isso, em questão de trabalho A gente também, é, a gente tem estágio no último semestre né, Um pouco diferente daqui, a gente não faz TCC. A gente tem um estágio curricular e escreve um relatório depois Ou você pode escolher fazer um projeto Mas é um pouco diferente do CC Então tipo a gente tem essa essa opção de partir para uma coisa mais acadêmica Mas a gente também tem essa opção de Ah, você quer ir direto trabalhar, então vamos focar um pouco mais nisso E aí depende muito do tipo do aluno Eu, particularmente, prefiro a área um pouco mais acadêmica então, eu acho que eu me baseio mais nesse lado, de ter essa experiência contínua de estudo. Hum.
0: Muito legal, muito legal, Emílio. Você está no programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E é bom que nós estejamos finalizando o mês de julho uma entrevista com a Emi, que está lá na Universidade de Lisboa, é, cresceu academicamente aqui com a gente na Unama e está fazendo altos voos lá em Portugal. E nós, no nosso programa, fazemos a nossa viagem pelo mundo da notícia. E quem vai nos conduzir agora é Maria Clara Amadorra. É isso mesmo, professor. A gente tem uma notícia aqui que vem do jornal
2: Folha de São Paulo, daqui do Brasil, e diz que após mais de três anos de debate, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, C CPLP, aprovou um acordo que facilitará a circulação de pessoas entre os nove países da língua portuguesa, facilitando assim o intercâmbio né, de estudantes e profissionais. Porém, esse acordo ele precisa ser ratificado pelos parlamentos dos respectivos países. A... a Isis, eu acredito, tem mais conteúdo sobre isso, né, Isis?
3: É, sempre que a gente faz essa viagem pelas notícias, a gente também busca é, pegar algumas curiosidades, algumas informações sobre o país e, e os países que a gente está conversando. No caso, a gente tem aqui uma, uma, um conteúdo que, que a nossa equipe pesquisou que fala sobre as universidades portuguesas, que já tem mais de 40 universidades portuguesas que aceitam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio do Brasil, uhum. né, o Enem, é, e entre elas tem a Universidade de Coimbra e Algarve, é, e que atrai anualmente dezenas de estudantes brasileiros. Aliado a isso, muitos são os incentivos dentro dos polos tecnológicos do país para a criação e manutenção de empresas e startups incentivando o empreendedorismo do desenvolvimento tecnológico.
0: Muito legal. Isso, essa é uma ideia interessante, Emi. Eu quero logo chamar os comentários, quero te fazer uma pergunta sobre isso que a Isis e a Madorra apresentaram. Coloca para a gente aí, Larissa... É, quais são os comentários que estão chegando no programa de hoje Para a gente poder né, já colocar aqui Olha, Paula Castro está dizendo Boa tarde, ansiosa para ouvir sobre esse tema Sim. maravilhoso Com essa convidada super especial Obrigado, Paula A Anne Vitória está dizendo o seguinte Parabéns pelo tema Hoje poderemos receber muitas dicas maravilhosas Obrigado, doutora, pela sua presença Agatha Poliani está dizendo o seguinte, mais que ansiosa por esse programa, maravilhoso saber mais sobre o tema, ainda mais com uma convidada tão especial. Emi, é exatamente aí que eu queria chegar, né? Ou seja, você está numa das mais, universidades mais antigas do mundo, né? Nasceu essa ideia. Qual o teu sentimento de estar participando de uma história? Porque você está dentro de um, de um ambiente histórico, pensando o mundo a partir de uma mentalidade brasileira.
1: É muito diferente. É, no início eu vou falar que foi um pouco de um choque, porque
0: uhum.
1: nasci e cresci em Belém, então quando você muda, uma mudança é muito brusca, você sente, né? A Universidade de Lisboa é uma universidade muito antiga, é uma universidade muito respeitada, e eles têm, eles prezam muito exatamente isso, de lembrar a história e saber o futuro e ser contemporâneo, principalmente dentro do nosso instituto, que é um instituto que, é um instituto que ele tem muita história, principalmente é, uhum. no sentido político, né? então essa mudança foi um pouco assim, diferente para mim, porque é, é assim: você entra numa coisa que você sempre estudou, você sempre estudou sobre as coisas históricas que aconteceram nos lugares, você sempre viu as universidades da Europa sendo, é, por exemplo, a Universidade de Lisboa, que foi, tem mais de 200 anos, tantos anos lá, e você fica tipo, eu tô aqui dentro, e aí então é um pouco uhum. de você fica, para ser sincera, eu me sinto bem honrada de poder estudar num lugar que tem tanta história e que mesmo assim continua se atualizando e continua crescendo no sentido de pessoas, de, de cursos. Então, eu acho que é muito importante também a gente ver essas diferentes perspectivas de uma coisa que a gente está acostumado a ver de longe, estar tá pertinho, dar um faczinho <risos> um
0: <risos> É muito legal isso, viu, Emy? porque a gente percebe as diferenças culturais, mas ao mesmo tempo, né? É, o internacionalista, né? Me nasceu para entender o mundo, viajar pelo mundo. Eu, eu falo isso porque eu gostaria que você falasse um pouquinho, sabe? De como é que esse alguém que está olhando a live agora é, é normal o internacionalista pensar grande, né?
1: É, eu acho que o internacionalista sempre tem um pouquinho daquele negócio de sonhador, né? A gente sempre sonha alto, a gente sempre sonha grande, a gente sempre tem os horizontes abertos. Né? Eu, pelo menos, penso que a gente tem muita coisa para ver, muitas perspectivas diferentes para entender, e eu acho que esse sentimento está dentro de todos os na... dos internacionalistas, dos acadêmicos de relações internacionais: é essa... essa vontade de entender o mundo de outra forma, de entender o mundo por outras perspectivas, de sair da sua zona de conforto e aprender com o que o outro tem a dizer, com o que a é outra cultura, com o que é outro país, com o que é outro continente, com o que a é outra história pode apresentar para você. Então, eu acho que isso é um pouco da essência do que é relações internacionais. É essa abertura para o mundo em vários aspectos, não só no aspecto acadêmico, mas no aspecto pessoal e cultural, porque a gente também influencia em como você é como profissional. Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia de realmente ser cidadão do mundo, eu acho. No
0: Muito legal. É isso mesmo, eu acho sensacional isso. Olha, você está no programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E tem pergunta chegando, eu vou passar logo para a Maria Clara Madorra para apresentar para a e villas -Gruas. É
2: isso, professor. A pergunta veio do Facebook, foi feita pela Vitória Marques, e ela quer saber quais são as principais etapas no planejamento para estudar em Portugal, Emi. Então, Vitória,
1: eu acho que a primeira coisa que você tem que decidir, é, se você realmente quer porque apesar de ser uma experiência maravilhosa, também é uma experiência um pouco complicada, é um pouco desafiadora então você tem que estar 100% naquilo que você quer depois a tem que pesquisar muito, por exemplo ah, eu não gosto de cidade grande você pode escolher Coimbra Ah eu não gosto tanto do calor, talvez Porto, porque é mais do norte, então é mais frio Ah mas eu gosto mais de calor então dá para descer para Algarve. eu gosto de cidades maiores, Lisboa então, eu acho que tem que fazer uma pesquisa primeiro para onde você quer ir. No caso de Portugal, foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Então, eu comecei pesquisando bastante sobre como era Portugal, onde era Portugal, é... a Universidade de Lisboa, o passado, o Instituto. Então, a primeira parte é sempre pesquisar. É... E a segunda parte é acreditar também que você consegue. É você ir atrás das coisas, você se dedicar, você realmente não desistir. As universidades, geralmente, aceitam o Enem há três anos atrás, tipo, de três anos. E aí o processo geralmente é esse, você envia sua candidatura. Se tiver mais candidatos do que vagas, que foi o caso do ano que eu me inscrevi, você faz uma entrevista, né? ela é feita por Skype com os professores do instituto, no meu caso, né? E depois você recebe a sua carta de aceite ou não. E aí começa um processo completamente diferente, que já sai do processo de você querer para o processo de você fazer acontecer. Né, que é todo o processo de visto É todo o processo de você se organizar Financeiramente, de você se organizar psicologicamente Para fazer uma mudança de continente Então eu acho que as partes mais importantes Realmente é essa, você realmente pesquisar bem Para onde você quer ir, o que você quer fazer Aonde você quer fazer Depois passar para a parte mais acadêmica Que é você ter notas boas no Enem O seu, o seu histórico escolar Do ensino médio também conta E se preparar para a entrevista se for o caso Porque a entrevista é o, o que desempata É o que te bota para dentro e depois começar nas partes burocráticas, que não são muito agradáveis, para ser bem sincera, tirar vista é um pouco cansativo. Belém, a gente tem essa sorte de ter um vice-consulado português dentro de Belém, então é muito mais fácil para gente, porque eu posso eu pude só ir lá e entregar meus documentos, não tive que fazer trâmites com Brasília, não tive que sair de casa, né e aí vai parte a parte burocrática mesmo, né de pegar documento e ir atrás das coisas no sentido de Onde é que você vai morar E você tem que ver quanto é que você vai gastar é Todo um planejamento financeiro Que também tem que ser feito dentro da sua da, da sua casa né, Da sua família Para ver até onde você consegue ir Para onde você vai Porque também tem as propinas né, Que eles chamam Que é uma, a, a mensalidade da faculdade Então são várias coisas que você tem que pensar No sentido de planejamento logístico Para poder vir Além, claro, né, de você realmente querer É uma experiência incrível Mas todos esses passos têm que ser feitos mesmo entendeu Você tem que estar bem preparada principalmente como no meu caso eu vim sozinha, então eu tinha que ter tudo preparado porque eu não tinha ninguém para correr. Então, se eu não tivesse para onde ficar, eu não ia ter onde ficar. Então, quanto mais preparado você tiver, é melhor, entendeu? Não não existe estar super preparado. Quanto mais preparado você tiver, pode continuar preparado, que vai estar sempre vai ter alguma coisa que você não vai conseguir fazer, vai ter um percalço no caminho. Então, é também entender isso. Você tem que ser muito resiliente para fazer esse tipo de mudança.
0: Uma <risos> dorra.
2: É uma curiosidade, é porque eu já cheguei a pesquisar na internet né, sobre o meu namorado é cidadão português, então é uma coisa que me, me é muito interessante ouvir esse papo. É, essa forma, então, é a única de ingressar nos estudos em Portugal, pelo Enem. Não existe é... nenhum, a não ser que você faça um intercâmbio de estudo, algo do tipo, né?
1: É, assim, a Universidade de Lisboa, que é a universidade que eu estudo dentro do instituto, você pode tentar fazer, caso você não tenha feito o Enem, apenas com o seu histórico escolar. Mas são casos e casos, tem, é muito tipo específico No meu caso, eu fui lá, mandei vários e-mails Eles sempre são muito abertos para isso Então o contato com a universidade nesse sentido é muito eficiente Então você consegue conversar com a, a, o chefe de, adm, de admissões, por exemplo E ele vai te dizer, olha, não, eu posso fazer isso Olha, não, eu não posso fazer isso No geral, eles, eles consideram o Enem Então eu acho que é um pouco mais complicado o caso não tenha mas aí é uma questão mesmo de você realmente ver com a universidade que você vai estudar, porque algumas universidades aceitam o Enem há mais três anos, outras a menos três anos, é um pouquinho, varia
0: aí. Legal. Sim. Olha só, tem muita gente comentando a live de hoje, exatamente porque é um tema super legal, e a Emi é uma pessoa muito bem indicada para falar disso, que, que realmente está deixando muito claro o caminho. É, Hiro, põe para gente aí a, 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 os comentários, antes que eu chame também a Isis, o Vitor Calderaro está dizendo, o tema de hoje está incrível. Parabéns à equipe do programa. Obrigado, Vitor. É, a Cauê Biapina, demais esse programa. Orgulho de ser colega de curso de projeto de todas vocês, meninas. Sua chefe, né, Amy? E a Suela está dizendo, boa tarde. Ela quer saber qual a principal barreira que você teve que enfrentar e você superou como. Parabéns à equipe do Globalizando. Dá para responder rapidinho? E depois a Luísa Ruchinske. Diz qual o suporte que você achou mais necessário ter nesse processo. Dá para responder rapidinho essas duas perguntas, mim Dá, professor. Eu acho
1: que o, né, tanto o desafio mais complicado quanto o, o suporte que eu mais precisei é da minha família, porque é muito complicado você viajar sozinho para outro lado do mundo. Então, essa foi um dos, dos desafios mais complicados que eu tive que inventar e é que eu ensinei todos os dias. É muito complicado você realmente... É, viver a vida inteira num lugar e de repente você está em outro lado não é, Sim. ah, eu estou ali em São Paulo você está do outro lado do Atlântico não tem voo rápido, não tem como fazer, você tem que se virar então, são somente que... 10
0: mil quilômetros, né Mi? são 10 ah, mil não. quilômetros solo. só isso então, eu <risos> acho
1: que essa foi a maior dificuldade que eu encontrei e eu acho que o suporte, além dos meus pais, dos meus amigos que são incansáveis são também as pessoas que eu encontrei aqui que são pessoas que me dão suporte todos os dias que eu criei uma rede de apoio em Portugal e em Belém, que me fazem o suficientemente forte para continuar aqui e continuar indo atrás de meus Então, eu acho que eu respondi essas duas aí rapidinho.
0: Muito legal. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas eu quero logo, logo dar a palavra para Isis, que tem o giro de notícia internacional. Isis?
3: Temos, sim. E temos aqui um assunto bem interessante do Jornal Globo, falando sobre o que os brasileiros sofrem no mercado paralelo de imigração em Portugal. As falhas e dificuldades de acesso dentro do sistema de migração que Portugal acaba abrindo espaço para que fraudes e golpes possam se proliferar. E a Luísa tem também mais notícias e informações para a gente.
4: Uhum, sim, é mais para as pessoas poderem ver um, um, uma forma de se integrar com a cultura portuguesa, que é o Instituto Camões, que ele promove ao redor do mundo o estudo tanto da língua quanto da cultura portuguesa, através das cátedras, que elas desenvolvem projetos que asseguram o ensino de diversas áreas, como o caso da linguística, literatura, história e também estudos pós-coloniais. E no Brasil existem essas cátedras, existem sete e uma delas fica em Belém, que é a Cátedra João Lúcio Azevedo. E ela é vinculada à Pró-Reitoria de Relações Internacionais da UFPA. E ela tem um objetivo de justamente estreitar os laços de cooperação entre as instituições portuguesas e as brasileiras. E também ela enfatiza estudos no campo da história e da cultura.
0: Muito bom, olha só, é, isso é uma coisa interessante, me e um pouco de desprendimento você teve que ter, né? Porque você é habituado a. Um, você tem que fazer uma mudança um pouco de mentalidade, se habituar, não chegar de maneira de maneira, ah, no Brasil é assim, assado. Eu fiz essa experiência quando passei e morei na Itália, a mesma coisa. Porque se você vai, não, eu sou brasileiro, vocês são diferentes. E cria um clima de pouca, de pouca amizade, inclusive, né, Mi?
1: Exatamente, professor. Eu acho que a gente tem que. Entender que, no caso, eu tô em outra cultura, mas é o ambiente deles Então, muitas coisas uhum. eu tenho que aprender a respeitar que são diferentes das minhas Claro que também existem os limites de respeito que eles também tem que ter em relação a mim Mas, em relação à cultura, você tem que ser aberto Você tem que ter aberto para entender outros ambientes Você tem que ser aberto a entender é, outras expressões ou culinária Qualquer coisa em relação à cultura, você tem que ser aberto Você tem que realmente ter esse pouco de desprendimento mesmo mas eu acho que assim, é saber também balancear o que, o que você encontra de diferença né? e o que você consegue também encontrar de similaridades e o que você é. Então eu acho que eu consegui encontrar isso, esse, esse equilíbrio entre ser brasileira mas também viver em Portugal, porque são coisas que você não tem, não, não tem como separar. Você estou dentro do território português, eu tenho amigos portugueses, eu dentro de Portugal. Então, você aprende mesmo a se adaptar à cultura deles, a entender melhor a cultura deles. Não é só se adaptar, é também é entender o que acontece, por que, que eles agem dessa maneira, o que é que faz, né, por que, que a história é assim, por que, que as coisas acontecem. Então, é entender o comportamento, além de respeitar a cultura e todos os limites que existem culturais aí. Mas eu então, acho
0: que... Luísa, pode ser Luísa.
4: É que eu acredito que, até por ser uma, uma acadêmica de relações internacionais, estar tá nesse meio diferente do dela seja uma experiência já enriquecedora de primeira não só para ela, mas acredito que para as pessoas que convivem com ela, que são do mesmo curso de relações internacionais pra, já na graduação, já está tendo uma experiência diferente de ter contato com uma pessoa no caso da IMI, várias pessoas de uma cultura diferente então, isso já é enriquecedor por si só para... Qualquer pessoa que vai ser desse curso, que é um, um, é um aperitivo, né? De como vai ser o trabalho, como vai ser a vida dessa pessoa. Ela vai entrar em contato com várias pessoas diferentes. E é como a Amy disse, é a questão do respeito é sempre a base para dar tá, 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 tá tudo certo.
2: Exato.
0: A Mador quer fazer um comentário, uma pergunta, porque ela está interessadíssima no assunto, viu? Estou adorando esse <risos>
2: tema. Ainda bem que me escalaram para hoje. É, não, eu queria fazer um comentário que foi muito legal, isso que a Luísa falou, né? que puxa aí um pouco de paradiplomacia, com o que a Amy tinha falado da questão das universidades serem bem abertas para contato e tudo, porque assim... A gente, vivendo no Brasil, a gente ainda está num país que, apesar de ter várias características diplomáticas muito legais, pelo menos até então, tinha, é, a gente ainda ainda caminha não, não caminha tão rápido quanto os outros nessa questão da paradiplomacia. As universidades ainda faltam pesquisa, a gente não vê incentivo nessa área... E aí é muito legal saber que eles têm essa abertura e né, que a gente tem essas cátedras aqui, tem essa possibilidade de manter esse contato, de enriquecer nesse... É muito legal. Eu gosto muito desse tema de paradiplomacia, então saber que eu posso achar uma possibilidade ali é muito interessante para mim.
0: Muito legal, olha. Você está no programa Globalizando. Hoje nós estamos falando da experiência da Emí Vilas Boas, que está estudando relações internacionais na Universidade de Lisboa, em Portugal, mostrando para a gente a experiência, dando os caminhos também, deixando alguns algumas observações importantes. E para você que está acompanhando o programa Globalizando, é sempre muito bom saber que você pode fazer relações internacionais. Se você está se interessando pelo curso, olha só, você vai no vestibular.nama.br, lá você pode ou agendar a sua prova ou entrar com a sua nota do Enem. Quanto mais alta a sua nota do Enem, maior o desconto que você pode ter na sua mensalidade. Então venha fazer relações internacionais conosco. É, a Isi já tem pergunta para te fazer, viu, Emi? <risos>
3: Tem mais perguntas aqui chegando lá pelo nosso Instagram, que é arroba o programa Globalizando. É da Raimunda Nascimento. Ela pergunta qual a sua percepção da reação dos portugueses em relação à grande massa de imigração brasileira para Portugal. E eu queria, inclusive, complementar o que as meninas estavam falando é uma das bases do nosso curso de Relações Internacionais, que é a Emita fazendo em Portugal e que a gente fez aqui também, que a Madura tá está terminando, é justamente essa questão de entender é, e, e saber é, se relacionar com diversas culturas e diversos povos. E isso é fundamental para a gente poder... É, interagir, né, com as, uh, o internacional, é, e isso é uma das coisas que eu mais gosto no curso e que mais me encantaram ao longo do meu período de, de graduação, e, Nemi, é com você a pergunta.
1: Eu acho que é assim, né, em geral os portugueses, eles reagem bem, né, à imigração brasileira, principalmente os mais novos, porque eles consomem muito a nossa cultura também, né, em questões musicais, é, principalmente, né? Então, eu acho que a, as gerações mais novas são gerações que elas são com os braços mais abertos, digamos assim. É claro que existem episódios que eu, pessoalmente, não experienciei nenhum, mas existem certos episódios que não são agradáveis em relação aos imigrantes, mas essa é uma parcela da população que é mínima, uma população é uma parcela muito pequena mesmo. Os portugueses tendem a ser muito... É, recepcionar a gente muito bem, né? A gente sempre sente isso, né? Aquela coisa de o Brasil e Portugal, a gente sempre, sempre que a gente teve aquela ligação, que a gente meio que conheceu Portugal meio que de longe, então eu acho que eles também sempre tiveram isso, né? A gente estar tá perto da gente de alguma forma, então a relação é um pouco essa, né? De a gente se sentir bem acolhido aqui, mas também é um pouco desafiador, né? Até mesmo para eles também por ter um grande fluxo de imigração dentro de um país, né? especialmente numa economia que está tá em crise no momento, o né? Covid, essas coisas todas. Então, eu acho que durante esse período está um pouco mais difícil, né? no caso de lidar. É, a... a Isis falou sobre os processos que acontecem numa, na notícia passada e é realmente um pouco complicado, é um pouco burocrático para você tirar seu visto de residência assim que você chega aqui. Então eu acho que é um, tipo, isso é um complicador um pouco Porque você tem que uhum, uhum. ir atrás de várias coisas, de vários documentos E você fica em horas em filas é, Então é um pouco complicado também nesse sentido Então apesar de eles terem uma, uma, uma recepção calorosa Do jeito deles, porque eles não costumam ser calorosos Mas eu acho que eles costumam receber os imigrantes brasileiros De forma boa apesar, Até mesmo porque Lisboa é uma cidade que recebe muitos imigrantes não só brasileiros. Né? Lisboa é uma cidade que recebe imigrantes de todo o mundo. Né? Existem uma grande parcela da, da, das imigrações indianas, chinesas. A gente vê muito é, nos pequenos comércios, principalmente. Então, eu acho que Lisboa sendo uma capital que também recebe muito turistas, estão sempre em contato com outras culturas. Eu acho que a cidade, no geral, costuma é, abraçar seus imigrantes, não só brasileiros, mas em toda, de todas as nacionalidades e culturas diferentes. Eles costumam ter essa essa sensibilidade nesse sentido.
0: Emi, eu vou fazer uma pergunta que a, a Larissa Hiro fez aqui, né? É, é, e no, no, no Bartidores, eu acho muito importante. Emi, você pretende fazer mestrado? Vai ser aí ou vai ser no Brasil ou em outro país da Europa? Pergunta de 100 milhões de dólares.
1: <risos> e não é. Assim, é, eu já pensei mais ou menos no que fazer, né? Eu até Pensei, mais ou menos, que eu estou indo ali para o marketing internacional. Hum. Mas é, aonde ainda é um pouco no ar. Até mesmo hum. porque eu sou um pouco desprendida, até tá demais, eu acho. Então, eu acho que aonde eu conseguir uma boa vaga, uma boa universidade, eu vou por onde um o vento me levar. Então, eu não tenho muito... Se eu tiver achar uma boa... excelente oportunidade, eu já sei que tem esse mestrado em Coimbra, então já é uma, uma universidade que é muito boa, então já é uma, uma opção para mim mas eu também sei que a Alemanha tem muitas bo... universidades muito boas e cursos muito bons então também pode ser uma oportunidade eu sou mais um, assim para onde eu vento lá vai eu vou <risos>
0: Olha, daqui a pouco eu vou chamar a Luísa, porque tem a parte da Gira de Notícias, mas eu quero dizer que uma também, uma, uma ex-aluna nossa, que você vai acabar conhecendo, a Carol Barata, que é internacionalista, foi aprovada no doutorado, lá na Universidade do Minho, lá em Braga, é do outro lado de Portugal, mas vai acabar te encontrando, e é sempre bom, está em marketing internacional. De repente, nós vamos receber duas professoras de marketing internacional na Unama, né, Emílio? Não é isso? Então... Não. <risos> É, Luiz, você.
4: Sim, agora voltando para o nosso giro pelo mundo da notícia, a gente tem uma notícia do jornal Veja, daqui do Brasil, que ele diz que países desenvolvidos lançam novos programas de imigração para brasileiros, que é mudanças é, demográficas, falta de mão de obra especializada, e necessidade de fomentar novos negócios Impulsionam essa iniciativa desses vários países é, E citam como exemplo Portugal né, é, Estando entre os países que mais estão interessados Com, a, a, com essa atração de brasileiros Para trabalharem principalmente na área de serviços E também de
2: produtos digitais
0: Maria Clara a você
2: é isso, professor. E dentre as principais vantagens, né, também dos brasileiros irem estudar em Portugal, a mais clara é a facilidade do idioma, né. Portugal é o país menos custoso de se viver em toda a União Europeia e segurança, educação, qualidade de vida, cultura rica, são alguns dos atributos que mais chamam a atenção desses estudantes. Além disso, ao finalizar o processo estudantil, seja em graduação, mestrado, doutorado, passando pelo período de cinco anos, são flexibilizados aos brasileiros a cidadania para viverem no país legalmente, né o que é incrível.
0: A Maria Clara Amador já fala rindo, né? É...
2: Eu, já, eu já falei aqui no chat que eu quero conversar com a Emília ali do lado, se ela precisar de alguém prejudicar
0: apartamento, eu sou ótimo. Mas, olha, é uma coisa que a gente perguntar, perguntar, é, as pessoas dizem assim, não, eu vou para Portugal porque não tem a barreira da língua. Mas eu acho que ali você tem, de, tem, você tem que se acostumar com o modo de falar o português de Portugal e não só, é uma cidade política então você vai ter que abrir, abrir também outros caminhos de outros idiomas, né, Eni?
1: Exatamente, assim, o português você pensa que, na teoria, é a mesma língua, mas hum. quando você chega aqui é muito diferente, é muito... Uhum. O tempo de adaptação não foi tão rápido, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu não entendi uma palavra que as pessoas diziam para mim. Eu, eu, eu entrei num táxi para ir morar para cá, pra... o cara começou a falar, eu comecei a ficar desesperada porque eu não sabia o que ele estava dizendo. E eu sabia que ele estava falando a mesma língua que eu. Mesma coisa na sala de aula, eu levei um mês, quase dois meses para realmente conseguir entender tudo o que o professor falava, sem ficar perguntando para os meus amigos, o que está tá acontecendo? Porque é um pouco diferente na forma de falar, na forma de, de escrever... Né, eles têm algumas mudanças de linguísticas e principalmente é dentro de Portugal mesmo. Se você vai no Porto, geralmente o sotaque do Porto é um pouco mais pesado. Né? Lisboa, realmente, por essa característica que o professor falou de ser um pouco mais cosmopolita, eles têm essa flexibilidade linguística um pouco maior. Então, aonde você vai, todo mundo fala inglês, aonde é você entra, você no é um restaurante, todo mundo entende. Né? E você também escuta línguas de muitos de muitos lugares. É, na universidade, a gente recebe muitos alunos muito de Erasmus. Que é um, é um programa de intercâmbio Então a gente está sempre em contato Mais ou menos com isso Tem vários alunos Se semestre nós tivemos vários alunos italianos Então a gente aprende um pouco mais também disso que a gente acabou ouvindo mais línguas diferentes Culturas diferentes nesse sentido de intercâmbio cultural Dentro da sala de aula mesmo Então eu acho que isso é, é importante também Entender que essa barreira linguística lá não é tão simples quanto a gente pensa Você também tem que é. se acostumar E outra coisa, se assim, você abre a boca você eles sabem que você é brasileira se você tá claro, sabe. Nada. Você abriu a boca, você falou oi, a gente já sabe que você não é português, então você não tem como passar o português. Sem é contar que você tem que cara.
0: aprender certas palavras, né? Tem que dizer, ah, oh, essa coisa não é bonita, isso é fiche, isso é fiche. Então uh, começa logo a aprender, né?
1: Algumas gírias, tipo, bué, a gente falou que é bué quando é muito. Tipo, bué, fiche, rapariga, você fica meio, rapariga. Não
4: tá me xingando? Não, não tá me
1: xingando, só porque eles falam assim. E então é um pouco diferente você aprender realmente essas variações linguísticas Por exemplo, eles não costumam colocar... Quando vocês falam, eles não conjumam o verbo no para A gente falar, ah, eu estou andando Eles falam, estou a andar Eles nunca usam ando em nenhuma frase No início eu ficava tipo, mas... Então é um pouco difícil mesmo de realmente acompanhar Essas variações linguísticas que tem dentro do português Que só mostra que o português é uma língua muito rica E muito diferente do que a gente pensa, né? Não só entre Brasil e Portugal mas em todos os países que falam a língua portuguesa, existem essas variações das influências que eles sofreram né? durante o período de colonização e logo depois. Então é por isso que o português do Brasil é tão diferente do português aqui, porque a gente sofreu várias influências de outros povos, de outras culturas, até mesmo da dos povos nativos brasileiros. Então eu acho que essa barreira linguística, que teoricamente não tem, ela tem um pouquinho. Então uhum.
0: <risos> é mais ou menos isso. Legal, olha, nós estamos conversando com a Emí Vilas Boas, ela está lá em Coimbra, estudando em Portugal, ela faz relações internacionais lá em Portugal, estudou aqui na Unama com a gente, e é sempre bom saber o grau de enriquecimento que o um estudo fora do país dá para a pessoa e o grau de amadurecimento também. Então, eu já quero agradecer né, àqueles que estão fazendo perguntas, aqueles que estão é, é, se interessando e a Emi claramente, por estar dando um show aqui no, nessa, 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 nesse programa. O nosso programa Globalizando, aos poucos, a gente já vai começar a pensar, né? Vamos voltar para a rádio daqui a um tempo, se realmente a coisa ir melhorando. Mas, enquanto nós estivermos aqui, no Facebook, que a gente vai fazer uma playlist toda especial. E playlist é a responsabilidade máxima da Luísa Veiga, que não quer nem pensar em deixar esse cargo, né, Luísa? <risos> é, parece
4: que é um autoritarismo. Ninguém vai ficar no meu lugar. <risos> Mas aí sempre aceito pessoas novas na equipe. Eu acredito Perfeito. que a playlist é uma equipe ótima para se trabalhar, para dar essa desconstrução boa já de cara para conhecer novas músicas, que é um primeiro, uma primeira parte assim, que a gente pensa de não conhecer tantas músicas de tantos lugares diferentes quanto a gente acha que conhece. Então, acho muito interessante trabalhar nesse setor do programa Globalizando. E como o professor, Dito, professor Tito falou para gente, enquanto a gente estiver aqui no Facebook, a nossa playlist ainda vai estar separada do restante do programa, infelizmente. Mas a gente sempre prepara ela toda semana de acordo com o tema da live. Então, essa semana eu, a Madorra e as outras meninas da equipe da playlist, a gente separou algumas músicas que são de Portugal, que são as mais conhecidas por lá, de artistas mais, mais recentes que estão se lançando no mundo da música. Então, já, já aproveitem para conhecer. Se você tem interesse em morar em Portugal, está morando em Portugal, já quer conhecer um pouco melhor a cultura de lá, a partir de outros artistas, que não só do fado, tem fado na playlist também, mas aí a gente procurou variar também para atrair um pouco mais de todos os gostos. Então, se vocês quiserem, tá aí, a partir de amanhã vai estar disponível para vocês conhecerem essas
0: músicas. Boatos me disseram aqui no ponto que a Emi vai cantar alguma coisa, de alguma <risos> música.
4: Já já puxa um, um ganchinho com a equipe de externas para fazer um programa só para isso.
0: Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom, Luísa. Olha, a playlist do Globalizando, então, vai estar disponível quando, Luísa?
4: A partir de amanhã, domingo, tanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto no YouTube. É só você pesquisar o programa Globalizando na sua plataforma de preferência. Ou também esperar a nossa equipe de mídias divulgar o link, que também é nossa equipe sensacional de mídias, que aí faz parte. Então, não é à toa, não é à toa que ela quer o marketing internacional, essa... Só o primeiro passo dessa carreira. Então, fica aí a preferência de vocês pela plataforma. E espero que vocês gostem.
0: Olha, a Luísa falou uma coisa muito interessante que eu acho importante. Se você realmente quer respeitar a cultura do outro, você precisa conhecer gostos musicais, músicas, expressões artísticas. Porque quando a gente fecha só num grupinho, numa bolhazinha, a gente acaba dizendo que o outro não serve e o outro não tem música boa. E o que a playlist consegue descobrir ao longo desses oito anos de programa de música boa é uma coisa sensacional. Então, Luísa, realmente, parabéns pelo trabalho da playlist. E aí, eu quero passar para você mesmo, Luísa. Você vai começar logo a apresentar a próxima pergunta para a Emy a, 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 a Boas
4: uhum, Exatamente. A gente já está no último bloco, passou voando realmente. Nossa. Mas voltando para o nosso bate-papo com a Emy... A próxima pergunta veio do Vinícius Rodrigues, que ele mandou pela página do Facebook, Programa Globalizando. E ele perguntou se é difícil se adaptar com Portugal. Né? Quais são as maiores diferenças que você sentiu quando foi morar aí? Você já, uh, você já falou da, da questão até da língua mesmo, um pouco da cultura, mas teve alguma uma outra coisa mais específica que teve uma certa dificuldade?
1: É assim, né? Já, eu tô morando aqui há dois anos, então de um jeito e ou de outro já tô acostumada com quase tudo Mas a língua foi realmente uma das coisas que me pegou de surpresa Porque realmente não esperava ter essa dificuldade que eu tive, né? E que às vezes ainda tem é, Mas eu acho que as principais é, mudanças ou dificuldades que eu enfrentei Foi mesmo a, a sensação de mudar, né? Você sai de um lugar que você tem o um conforto, que você tem uma rede de segurança Que você conhece a sua vida inteira e você ir para um lugar completamente novo. né? Você você tem experiências incríveis. Isso não tem como negar. Mas não tem como negar também que isso é um pouco complicado. Né? Você morar sozinha. Você morar sozinha em um país que você não conhece. Você tem que fazer todo esse processo de adaptação da cultura. E aí na cultura você vai entrar a língua. Vai entrar é, a alimentação. A comida é muito diferente principalmente. Porque a gente tem uma culinária aí. Em Belém muito regional, muito forte Com ingredientes muito específicos Que você não consegue achar fora do Brasil Às vezes é complicado de achar fora de Belém Então essa questão cultural não é só o dia a dia São questões que realmente a gente vai sentir No modo de se vestir, no modo de falar No modo de agir, no modo de comer Então são várias coisas que você tem que se adaptar mesmo Outra coisa é o clima Passei minha vida inteira morando com 30 graus E aí chega no, em dezembro tá, tipo, A sensação térmica de menos três 3 Eu morrendo de frio, entendeu? É, são, são coisas assim que você realmente sente assim Esse impacto de Meu Deus, tá muito perdido o que fazer Mas é tipo Mudei, entendeu? Então a gente vai se adaptando a essas questões Que são componentes que é, São também físicos, né? Na questão da alimentação, na questão do clima na questão das pessoas né? O português em geral Não é como é o brasileiro Eles não são tipo, calorosos Abraçados coisas. Eles não são assim Então você tem que fazer esse processo de adaptação também é, Em relação às seus contatos sociais É como você é, age Dentro de um ambiente Não só acadêmico Mas se você vai no restaurante Ou se você vai na praia São costumes diferentes em todas as áreas da sua vida Então isso é difícil de se adaptar assim é, claro que com o tempo vai melhorando, com o tempo você vai se acostumando Não só com o jeito da, dos portugueses, mas você de, de certa forma vai absorvendo também um pouco dessa cultura Então você acaba mudando um pouco como você pensa, como você age Porque você está imerso em uma cultura completamente diferente Então você acaba absorvendo isso, você acaba mudando um pouco, né? Então isso é uma coisa completamente diferente de, se de, de viver, né? Claro que também tem coisas muito boas, como, por exemplo, o intercâmbio cultural que tem em Lisboa, de você ter a capacidade de, sei lá, ir na Itália, você pega um voo de 20 euros você está na Itália. Você pega um voo de 30 euros você está em Londres. Então, essa conectividade que tem dentro da Europa é muito interessante de viver também. É um pouco, para ser bem sincera, quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália, que eu entrei no Coliseu, bateu, tipo assim, um susto, é porque eu tô aqui, tipo, sabe? Aquela coisa que você estudou a vida inteira... Vi livros de história a vida inteira E cheguei lá, eu tava olhando lá Fui no, no Fórum Romano Pisei no mesmo lugar que Júlio Júnior César Tomou as facadas lá, entendeu? É muito, é muito... Às vezes pode ser até que Você se sente muito, entendeu? É muito... Chega, às vezes você fica Muita informação ao mesmo tempo para absorver Então eu acho que essa mudança também De ir para o ambiente que você tem Como experienciar várias coisas diferentes Pode ser um pouco Demais às vezes Então você tem que dar uma parada, dar uma respirada porque é um pouco complicado Claro que morar sozinho em outro país Não é fácil, né? Morar sozinha Em geral não é fácil, mas morar sozinha Em um lugar que você não tem como Ligar pra sua mãe e dizer, mãe Quero lavar roupa, entendeu? Tem que fazer tudo Tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que Conciliar tudo isso com Eu tenho que estudar, eu tenho provas Eu tenho que fazer supermercado Porque se eu não fizer, eu não como, eu tenho que limpar meu quarto São várias coisas que, tipo, a gente não Estava acostumado, que eu pelo menos não estava Porque eu morava com os meus pais, a lidar e de repente tive que lidar com tudo ao mesmo tempo Com todas as coisas, não só domésticas Que eu tinha que aprender a fazer Com as diferenças culturais, com as diferenças acadêmicas Então pode ser um pouco demais Às vezes, né? E morar longe da família em qualquer circunstância não é fácil né A gente realmente sente Essa dificuldade às vezes Em coisas pequenas, entendeu? Por exemplo, o dia dos pais está chegando E aí eu fico meu pai tá lá em Belém, não vou poder passar o dia dos pais com ele a mesma coisa quando passou o Dia das Mães, quando passou o Natal. Essas datas, geralmente, elas elas doem um pouquinho no coração. Então, essa dificuldade, essa distância né, física das pessoas que a gente contou a nossa vida inteira é muito complicado, né? As pessoas, meus amigos, eu sempre fui uma pessoa que tive amigos que eu conheço desde, sei lá, 3, 4 anos de idade. E, de repente, eu estava num lugar que não podia só ligar e dizer, olha, eu estou indo aí, não existe isso. Claro que eu fui extremamente sortuda. Eu conheci pessoas incríveis, pessoas que ficam comigo aqui todos os dias, literalmente, eu moro com duas uhum. pessoas incríveis que me dão suporte emocional, que me dão suporte acadêmico, porque uma delas estuda comigo. Então, não é só a questão de, de você mudar no sentido cultural, no sentido profissional, em todos os sentidos. Você também muda muito emocionalmente, psicologicamente, porque você se torna muito mais forte para lidar com outras coisas, porque é, é a, a vida, né? A gente, a gente cresce, a gente sai de casa, a gente faz algumas escolhas que às vezes te leva um ponto do lado do Atlântico. Então, eu acho que essas são as coisas que mais assim pesaram para mim. É essa adaptação cultural mesmo, a distância e essas várias informações para serem mudadas ao mesmo tempo. Foi um pouco difícil, mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai se adaptando, a gente vai conhecendo melhor a outra cultura, a gente vai entendendo melhor a história. Em Lisboa é uma cidade que tem muitos museus, que então a gente consegue ver a história de Portugal dentro deles, então eu aprendi muito sobre coisas que eu não sabia, né, de Portugal que a gente, a gente estuda, mas a gente não estuda como eles vivem então estudar ah. é diferente de ver ali o que está escrito de ouvir um relato de um não, português contando sobre um, um momento é, por exemplo, sobre 25 de abril, a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura de Salazar Foram, existe um museu incrível em Lisboa sobre isso, que você aprende como tudo aconteceu. Então, é muito bonito isso, você aprender a história de um outro país, de uma outra cultura, pelos olhos daquela cultura. Então, isso só, faz, só te faz crescer, não só como profissional, que claramente isso é muito importante para uma pessoa que faz relações internacionais, como a Luísa falou, mas também pessoalmente, né? Você aprende, você cresce como pessoa, não só como acadêmica, não só como profissional. Isso, para mim, foi muito importante.
0: Muito legal esse depoimento da EMI, e eu vou deixar a última pergunta só para o final, porque ela tem uma densidade maior. E eu queria passar, então, a palavra para a Maria Clara Amador, nosso giro de notícias internacionais.
2: É isso mesmo. E agora ele vem daqui mesmo do Brasil, do portal de notícias Diário do Litoral, que diz que um episódio lamentável de racismo e xenofobia aconteceu na cidade de Castelo de Paiva, interior de Portugal um aluno português ofendeu um aluno brasileiro que estudava na mesma sala. E o episódio ocorreu em um colégio secundarista, gerando uma reverberação na comunidade brasileira residente na cidade. né?
3: Sim, e a gente estava falando sobre alguns... É, algumas diferenças e semelhanças né, que a gente observa na cultura portuguesa e brasileira e tem uns pontos interessantes de divergência, é, entre eles a pontualidade dos portugueses é muito notável é, além do trânsito e de encontros sempre acompanhados de um café. Inclusive, eu achei interessantíssimo, adoro <risos> café. <risos> além disso, o domínio dos outros idiomas também se encontra como algo predominante na cultura portuguesa. Como a gente estava falando, como a, os países eles estão muito próximos ali e em consonância com a questão da União Europeia, então tem muita, é, muita reverberação nas línguas. Os portugueses têm essa é, mais essa questão de falar vários idiomas, é, não apenas o um, um sotaque, né, mas também a forma de falar e palavras são diferentes, como a mim mesmo estava falando.
0: Legal, legal. É, são duas situações, né? A situação de xenofobia, que não é exclusividade de Portugal, está no Brasil, está no mundo. Infelizmente, a gente está vivendo essa época de tanta intolerância. Eu acho que vocês em Portugal, né, Emi, têm, têm percebido também, não exatamente o aumento da intolerância, mas a percepção de um mundo muito marcado pela intolerância, né, Emi?
1: É, exatamente, professor. Sim. É, não dá para dizer que não acontece. Acontece. Infelizmente, uhum. não acontece mais do que deveria acontecer, porque não deveria acontecer de nenhum jeito. Mas acontece, episódios como esses São, é, de certa forma é, Não recorrentes Mas eles, eles estão ali, entendeu As pessoas ainda sofrem com isso todos os dias E não é só a questão é, Com os brasileiros Eu acho que isso é muito importante de colocar também Porque não é exatamente o português com Fazendo uhum. xenofobia com brasileiros Não é Existe, por essa, essa, esse grande fluxo De migrantes dentro de Portugal, nossa brasileiros Isso acontece com qualquer nacionalidade Infelizmente isso acontece, né é aquela questão de você... A gente está vivendo, realmente, como o professor falou, uma área de muita intolerância. Né? E a gente tem uma intolerância que, nesse caso, é pautada, é, que é dar um suporte por um presidente da República como foi o Trump, como é o Bolsonaro. Então, é muito perigoso também você ter esse tipo de comportamento legitimado por um presidente que faz esse tipo de comportamento. Então, é muito triste também de ver né, o sentido de que ver que isso está acontecendo cada vez mais, de forma mais aberta o que antes acontecia, talvez, debaixo dos panos, agora as pessoas parece que não, não tem mais vergonha de falar esse tipo de coisa, né? principalmente está acontecendo isso. É... No caso, eu estou falando de experiência por, por ter vivido no Brasil, por ter o presidente como é, então eu acho que esse é, um, esse é um tema um pouco delicado mesmo de falar, porque não representa a população portuguesa, e eu gosto de pensar que não representa a população de nenhum país do mundo. Eu acho que esses são uma minoria e uma minoria que tem que ser educada e que tem que ser vencida com pequenos atos do dia a dia, passando educação, passando conhecimento, instruindo e repreendendo esse tipo de atitude, seja moralmente, seja legalmente. Então eu acho que é mais ou menos por esse caminho que, que, tem, que ser, tem que acontecer mesmo.
0: A verdade Amy, é que isso tudo vai passar e a gente acredita que isso vai acabar, a gente vai voltar a ter um mundo mais tolerante, a partir do Brasil, porque o Brasil representava no mundo, até bem pouco tempo atrás, um modelo muito grande de negociação, de mediação, de diplomacia cidadã, inclusive, e a gente precisa acreditar que isso vai passar, porque não há mal que dure para sempre. Né? E não, é, não existe bem que nunca apareça Então a gente acredita nisso E você ainda vai ver, com certeza, nós todos aqui Ainda vamos ver, quem sabe, já no próximo ano Essa situação já começar a melhorar Mas, Emi deixa eu te falar uma coisa Eu vou cortar o tempo agora do site Nós estamos quase acabando Só para dizer, olha, gente O site internacional da Amazônia Que toda vez tem alguém aqui falando Hoje está final de férias, está meio complicado Mas o site internacional da Amazônia Tem, inclusive, um artigo muito legal sobre isso, né, Emi, era é, no site, sobre é, esse tema que nós estamos conversando, e o site é a voz dos internacionalistas da Unama falando da Amazônia para o mundo. Então, tem um artigo da, da Emi né, sobre isso, e tem também uma série de outras, outras abordagens. Então, Internacional da Amazônia, o nosso site, você encontra em qualquer plataforma, você encontra também nas redes sociais internacional da Amazônia. Mas, Emi, quase para terminar, é, é, eu... Estou sabendo que lá na sua juventude mais mais é, é, uhum. remota, você também foi atleta, né, me Conta um pouco essa história de você ser atleta. Eu fui.
1: Eu acho que, quando eu era criança, eu era uma criança um pouco elétrica, né? Daí minha mãe ficou, não vai, bota essa menina para fazer alguma coisa. No começo, eu entrei mesmo para brincar, para gastar energia, né? Porque eu era, tipo, eu devia ter um, uns 5, 6 anos quando eu comecei a fazer. Eu fiz ginástica rítmica por um bom período da minha vida. Eu só parei quando eu tinha acho que uns 13 para 14 anos, né, por algumas dificuldades, tanto de saúde como de, de treinar, de continuar os treinos, eu estava indo para o ensino médio, a, a dinâmica começou a mudar. E assim, eu fiz, eu competia, né, eu competi em conjunto, no né, meu conjunto Mãos Livres, nós fomos várias vezes campeões do JEP, fui campeã paraense, vice-campeã brasileira. Então, o esporte sempre foi uma coisa que também, um, um pouco dessa minha competitividade, Dessa minha força, dessa minha resiliência Também veio do esporte, daquela coisa de você não desistir De você continuar treinando, de você ir atrás De você ter... Não só não, não só eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo Porque eu competi em conjunto Então o que eu fazia refletia em quatro outras pessoas Mas também aquela questão de você aprender a lidar com pessoas Porque competir em conjunto é você entender como a outra pessoa funciona Para que você possa funcionar junto com ela né? E são laços que eu tenho durante a vida inteira, né? falo com todas elas até hoje. Que você passar quase oito anos da sua vida Indo treinar todos os dias, indo competir com elas, você cria um laço que não tem o que falar, é um laço que vai durar para sempre. Então, o esporte para mim foi muito importante nesse sentido também, de melhorar como eu sou, no sentido de resiliência, principalmente, né? de não desistir, de estar tá errado, faz de novo, tá errado, faz de novo, até você conseguir. Então, eu acho que essa minha resiliência veio um pouquinho meio do esporte.
0: Eu deixei, Emi, por último O comentário de alguém que sempre comenta O nosso programa Porque eu acho que ela, esse comentário é muito importante Eu fico muito feliz de estar proporcionando isso Aqui no Globalizando Põe pra gente aí, Hiro a, 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 O comentário que foi feito agora Pela Dona Maria de Belém, Vilas Boas
2: uhum.
0: <risos> E ela diz o seguinte Tudo vale a pena se a alma não é pequena Sua alma tem o tamanho do mundo Estamos orgulhosos por você e gratos a Deus. E aí, Emy, como é que é né? ver uma mãe tão orgulhosa de você? E, de fato, nós também somos, mas uma mãe é mãe, né? É,
1: assim, eu tenho muita sorte de ter três pessoas dentro da minha casa que sempre me apoiam, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão. Né? Desde o primeiro dia que eu disse que eu queria, a primeira coisa que eles falaram foi a gente vai fazer como? A gente vai trabalhar como? Então eu sempre tive muito suporte dentro de casa Eu sempre me senti muito é, Realmente amada No sentido de confiança No que eu conseguiria fazer Nenhum momento nenhum deles duvidou de que eu era capaz Nenhum momento nenhum deles falou uma palavra que fosse é, Negativa Eu nunca senti que eu precisava fazer qualquer coisa diferente Do que eu fiz Eu sempre senti que esse apoio que eu tive em casa É um apoio incondicional Tanto da minha mãe, quanto do meu pai, quanto do meu irmão né? Principalmente porque nós somos, assim, muito nós quatro, então eu acho que essa é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. E eu sinto que eu estar tá aqui, eu ser capaz de realizar o meu sonho, a minha mãe me ver fazer isso, ela sempre diz que ela ama me ver feliz e que se eu tô aqui, eu tô feliz, ela tá feliz. Mesmo que eu sei que isso dói nela muito mais do que dói em mim, porque mãe é mãe, né? Mãe vai sempre preocupar, mas... Eu acho que eu tenho muita, muita sorte de ter os pais e o irmão
0: que eu tenho. Eu falo com eles legal. todos os dias. <risos> muito legal. A gente costuma, inclusive, brincar que a. a a sua mãe, ela é a madrinha do nosso programa, porque ela está sempre presente, é, eu acho assim muito legal a presença dela e, e o fato de você estar, estar sempre com a gente, né, colaborando, eu brinco no programa quando o programa estoura de, de 60 minutos, aí eu digo a Emi que lute, porque ela é que, vai, que vai editar o programa para ir para a rádio, porque na rádio tem que ter uma hora, então Emi eu queria aqui, para todos que estão nos acompanhando, te agradecer profundamente, você não teria necessidade de continuar globalizando, você poderia ter ido trocado de, de universidade e, e se engajado em outras coisas e deixado globalizando, mas você quis continuar com a sua competência. Quero te agradecer muitíssimo pelo trabalho que você faz no Globalizando, pelo, pelo exemplo que é para tantos que estão aqui, que é possível chegar a grandes voos, e, acima de tudo, pela pessoa maravilhosa que você é. Parabéns e muito obrigado, viu, Emi? Muito
1: obrigado, professor Maritito, porque globalizando significa muito para mim né especialmente porque a transição que eu fiz de um curso para o outro eu achei que eu não ia poder fazer eu achei que não ia conseguir fazer então quando eu entrei em relações internacionais eu lembro da primeira sena que eu participei do primeiro artigo que eu apresentei e eu lembro da sensação que eu tive quando o senhor falou que nosso artigo tinha ficado em primeiro meu, da caen da jene eu lembro que foi um sentimento que eu falei, é isso. E eu acho que eu não teria sido capaz de ter chegado tão longe se eu não tivesse tido todo o apoio, não só do senhor, como de todos os professores da Unoma, que sempre me deram a mão em todos os sentidos, no sentido de psicológico, no sentido de emocional, no sentido de acadêmico. Coisas que eu aprendi com professores lá dentro são coisas que eu levo para minha vida, não só acadêmica, como pessoal. Mas o Globalizando é realmente uma paixão, é um projeto incrível, é um projeto que eu amo fazer, que eu amo fazer parte foi um projeto onde eu encontrei o que eu posso fazer para o resto da minha vida. E foi um projeto que acreditou em mim antes que eu achei que eu conseguia fazer alguma coisa. Só estava lá dizendo tu consegue fazer alguma coisa. Então ele é muito importante para mim, vai estar sempre no meu coração. E enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar, sem dúvida nenhuma.
0: Muito legal, muito legal. Não fazem chorar aqui no programa. Porque... <risos> Nós estamos terminando o programa Globalizando de hoje, foi sensacional. Eu fiquei muito emocionado pelo fato da Emi. Primeiro, ter aceitado o convite, né? o convite que a gente fez, e me fala um pouco da tua experiência, e foi é, claro, professor, com certeza, eu aceito, foi muito bom. E quero agradecer a equipe que apresentou o programa. Começar por Maria Clara Chorona Amadorra, que está aqui <risos> nesse momento. Maria Clara, por favor, muito obrigado, viu, pela sua presença e pelo seu alto astral.
2: Eu que agradeço, toda vez, tudo que ela falava que eu dizia é... É isso mesmo, é Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para conversar sobre coisas sempre tão interessantes. Foi muito legal bater esse papo com a Emi com vocês. Muito obrigada, professor Mário Tito, pela oportunidade sempre. Obrigada, pela Emi por tirar todas as minhas dúvidas. As outras eu vou perguntar, igual os comentários. <risos> Foi super legal. Obrigada às minhas colegas que estão aqui sempre. Obrigada, obrigado super especial, a toda a nossa equipe. E a vocês que assistem a gente aí, que seguem, acompanham todo sábado, todo dia. Sigam o Programa Globalizando no Instagram para ficarem ligados na gente. E valeu, obrigado.
0: Obrigado, Maria Clara. Isis Maíra, muito obrigado pelo programa sensacional que você ajudou a fazer hoje.
3: Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Emi foi fantástico, foi maravilhoso. Até eu choro, todo mundo emocionado. <risos> Foi incrível, obrigada. Você viu o prazer estar aqui apresentando, globalizando, e esse programa foi incrível.
0: Obrigado, Isis. E também obrigado à internacionalista, a Isis também é internacionalista, a internacionalista Luísa Veiga. Luísa, obrigado.
4: Obrigada, Mariotita. Só queria falar, antes de continuar os agradecimentos, que agora que eu parei para perceber que Colocaram as três indicadas da chorona do Globalizando no mesmo programa. Não, não ia dar muito certo. mas, assim... mas é, Nossa, sério. Primeiro, parabéns, mim pela tua caminhada. Acredito que não só a tua família, mas todo mundo que te viu crescendo dentro do Globalizando, que te viu dentro da sala de aula, lá no comecinho do, do curso. Tá muito feliz de ver o teu crescimento, de ver o quanto tu és capaz, porque todo mundo sabe que tu sabe, que tu és capaz, tu vai muito pra, mais para frente, eu espero que esse seja só o começo, conquiste muito mais coisas, e que esse seja um exemplo para as outras pessoas que estão no curso, que estão assistindo, globalizando, que querem entrar em relações internacionais, que querem tentar ir para mais longe e ver que é capaz, então parabéns, obrigada por ter participado do programa como entrevistada. E, bom, as meninas que apresentaram o programa comigo, muito obrigada também. Você que está acompanhando mais esse Globalizando, espero que isso seja uma inspiração para você e que você siga o nosso programa também para ver mais outros que tenham esse... Esse objetivo de, além de informar quem está acompanhando o Globalizando, de inspirar também. Acredito que esse seja o principal objetivo também. E seguir a gente nas redes sociais, arroba Programa Globalizando no Instagram e arroba no Twitter. Muito obrigada. E também um abraço pro meu queridinho vovô, meu vovô Manuel, ele mora em Alvarenga, uma cidadezinha em Portugal. E eu vou ah, muito carinho para ele. Obrigada. <risos>
0: Legal, Luísa, muito obrigado, e de fato, um minuto e quatro, cinco, quatro um, uma hora e quatro um minutos, você que vai lutar, né, Mi? Quero agradecer muitíssimo a todos que participaram, em especial a nossa querida equipe que está nos bastidores, a direção do programa de hoje foi de Larissa Hiro Schoenberger, a cronometragem de Vitor Calderaro, o suporte... Ana Cláudia, que também estava na cronometragem, Ana Cláudia. Nas mídias esteve Sara Tavares. O tema do próximo programa, gente, é sensacional. Às 17 horas nós vamos falar novas variantes do Covid-19 com o professor Arnaldo do Instituto Evandro Chagas. Você não pode perder um programa sensacional e o programa vai ficar disponível a partir de segunda-feira nos vários formatos de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast. Não esqueça também que todo dia nós temos o nosso Globalizando News para comentar notícias internacionais. Galera, muito obrigado. Foi um grande prazer receber todos. Emi, sucesso para ti. Isis, Maria Clara, Luísa, muito obrigado. Tchau, pessoal.